0: dag og velkommen til Radio Information. Mit navn er Rune Lykkeberg, og jeg er vikar. Jeg er vikar for Anna von Sperling, der plejer at lave radioinformation, Men Anna von Sperling hun er på ferie nu, så derfor så får I Informations traditionelle plan B, som er det, vi kalder Radio Informations sommerspecial, hvor jeg inviterer fire forskellige gæster ind til at tale om et stort tema. Noget, som har optaget os i løbet af året eller i løbet af vores liv, og det er i år, Europa, verden, klima og pandemien. Det er klart, at pandemien har været det store tema. Det har fyldt meget i vores liv i 2020. Og vi løber jo efter det fra dag til dag og følger kurver og tal og dødsfald og smittetal. Men vi har også behov for at ligesom at træde 10.000 skridt tilbage og se på pandemien. Hvad er det for en ting, der ramte os? Hvordan har den skadet utrolig mange mennesker, men også hvad er det for et mulighedsrum? Og der vil jeg sige på information, der fik vi for et par måneder siden den idé, at vi ville drømme lidt om verden efter pandemien. Fordi vi ved godt, at pandemien har ramt rigtig hårdt mange steder, og vi kan se, hvordan pandemien har ramt de svageste samfund hårdest, og de svageste i de svageste samfund. Allerhårdest, at i nogle lande har man faktisk ikke rigtig økonomisk kapacitet til at lukke ned, fordi der simpelthen er for mange, der kommer til at sulte. I andre lande som Danmark, der er vi så privilegerede, så vi kan lukke ned og skrue lidt op, lukke ned og skrue lidt op, fordi vi har sådan en solid økonomisk basis. Så pandemien har udstillet de uligheder, vi godt vidste, på en måde, som vi ikke vidste, hvor forfærdelige og afslørende var. På den måde har det også været en fremkaldelse af skyggesiderne af vores samfund. Men det er ikke det, vi vil tale om i dag. For det, vi gjorde for et par måneder siden på Information, det var, at vi tænkte, hvordan kunne man drømme om, at verden så ud efter pandemien? Hvordan kunne man forestille sig, at vi fik en helt anden verden? Hvordan kunne man forestille sig pandemien som, et, som ikke bare en katastrofe, men også som et mulighedsrum for at danne et nyt samfund? Og i den anden dag der inviterede vi forfattere, kunstnere og musikere til at give hver deres bud på en verden efter pandemien. Og det blev en service, som udkom den 29. maj, som vi er utrolig stolt af, og som vi er utrolig glade for, at have faciliteret, at andre kunne udfolde for os. Og en af dem, som var med i den service, og var blandt de absolut første, vi tog fat i, det er kunstneren Simone Aaberg-Kern. Og jeg havde ved den lejlighed mulighed for at tale med Simone Aaberg-Kern om, hvordan hun så pandemien. Og jeg blev simpelthen så inspireret af den måde, hun så det som et gigantisk mulighedsrum. Hun havde selvfølgelig også forståelse for alle de negative sociale og økonomiske effekter af pandemien, men det var ikke det eneste, der var. Og vi ved godt verden kan være forfærdelig, men hvordan kan det forfærdelige også blive til en befrielse? Det var lige som det blik som Simone hun åbnede for mig, og derfor har jeg inviteret Simone Oberkern til vores radioinformations special. Velkommen til Simone.
1: Tusind tak, Rune. Jeg sidder her bag et kæmpe stort sort æg, der ligner sådan et påskeæg, der gør, at jeg næsten ikke kan se der, og så er der sådan en mekanisk konstruktion, som ligner måske sådan nogle æderkoppearme, som er mikrofonophænget. Så igennem det, så ser jeg der sidde derovre på den anden side af et lille bord, i et lille bitte kontor. Og sidste gang, jeg var i sådan et lille kontor, så var det sammen med Anders Fog. Så øhm, Og vi skal tale om pandemi. Så de sætter ligesom scenen her med æderkopper midt på bordet, et lille klaustrofobisk rum, og sidst med Anders få. Pandemi, krig, mulighed er det, jeg tænker, og var det, jeg tænkte ligesom, da du bad mig om at komme her ind. Og på vejen herind på cykel, så mødte jeg en dame. Først så lugtede jeg noget, jeg stoppede ved et lyskryds, øh, og så lugtede jeg noget, som lugtede af has. Og så kiggede jeg mig rundt. Blev du glad eller trist, da du lugtede has? en lille blanding. Jeg kunne måske godt bruge noget, når vi skulle ind og snakke om det her emne her. Og så kigger jeg omkring, og så opdager jeg en dame, som går rundt og hygger sig med en flammekaster. Hun går og brænder ukrudt af. Og jeg ved ikke rigtigt, om, om det var ligesom for at få sat stemningen omkring det her pandemiske, vi skal snakke om. Sådan et sted imellem hans og ukrudt, der bliver brændt af med flammekaster.
0: Så øh, ja, tusind tak, fordi jeg måtte komme. Herligt, vi er flammekaster i fællesskab. Ja. Fortæl mig først, Simone, hvordan opdagede du pandemien?
1: Jeg opdagede pandemien længe før den kom, fordi jeg arbejdede i Kina. Og pandemien kom jo først der. For det første så har kineser rigtig længe opført sig, som om at de var midt i en pandemi, fordi der har været SARS og sådan nogle ting. Så kineser går jo ofte rundt med masker på i samfundet. Og omkring slutningen af januar starten af februar, der begyndte pandemien at starte i, i, i Wuhan. Og jeg kunne se på flytrafikken, at øh, de begyndte at lukke ned for flytrafikken. Jeg holder jo helt til øje med flytrafik i hele verden. Det skal fordi... siges,
0: at du er kunstner, men du er også pilot. Ja,
1: meget pilot, er. Ja. Øh, luftrummet er noget, jeg interesserer mig utrolig meget for. Man kan se rigtig mange tendenser bare, bare ved at jagtage de der strømme af myre hen over øh, verdenskortet øh, på flighttracker. Så kan du ligesom se, hvad der, er, der sker i verden. Man kan også se på skibene. Men anyway, der kunne man begynde at se, at Wuhan blev isoleret. Og så begyndte nyhederne jo også at komme frem igennem mine kinesiske kilder osv. Og, og ret hurtigt blev min udstilling i Kina lukket. Og jeg stod lige for at skulle lave en meget stor udstilling i Kina. Så jeg blev ramt af det ret tidligt, og man kunne ligesom mærke, hvordan Danmark slet ikke fattede, hvad der skete, selvom WHO jo har advaret om en kæmpe pandemi, som kunne være meget værre end den, der kom. Så sad vi her i Danmark og var rimelig resistente, virkelighedsresistente over, hvad der var på vej. Så jeg sad sådan set bare ventet på, at vi fik øjnene op og smitten gik i gang og trak mine unger hjem fra skoler og sådan noget øh, lige der ugen inden, hvor jeg kunne se, at nu måtte det være ret kraftigt i Danmark.
0: Så du trak dine unger hjem fra skole før ja, statsministeren ja. sagde, så lukker vi?
1: Ja, jeg var i gang med at bede skolen om at begynde at, at lave forholdsregler inden. Og, altså, det var ligesom, da jeg var rengøringsassistent på Rigshospitalet og opdagede, at øh, de der... Øh, Computer, de satte ind for at registrere, hvor, hvor meget tid man brugte ind på operationsstuerne, smadrede smittekæderne. Øhm, og der var jeg lige kommet ud af folkeskolen og arbejdet som rengøringsassistent. Det virkede heller ikke at snakke med overlærerne om det. Øh, så fik de kæmpe smitteudbrud på Rigshospitalet på grund af det. Men altså, ja. Øh, folkeskolen lytter heller ikke til forældrene.
0: <laughs> Hvordan har du så levet under pandemien?
1: Jamen, jeg bor en lille lejlighed... På 65 kvadratmeter tre værelser, hvor at, øh, hoved- og bagtrapper har været under ombygningen de sidste år. Øh, så jeg har levet med håndværkere inde i lejligheden. Vi har seks dele børn, mig og min mand. Min mand er lastbilchauffør og har været på arbejde hele tiden. Han er vores infrastruktur, han har kørt, kørt varerne ud til os. Så han har været på arbejde stod stået tidligt op hver morgen. Øh, og jeg, der ellers skal ud og mærke verden, Jeg har været låst inde i sarkofagen som ikke har været et meditativt rum, men tværtimod et rum, hvor der blev brugt og banket. Så vi gik rundt med høreværn på, og langsomt forsvandt børnene simpelthen til de andre deleforældre. Så vi bare var tilbage med et barn. Fortnite og håndværkerne derhjemme. Det var ret hårdt.
0: Hvordan udviklede det sig så for dig?
1: Jamen, det udviklede sig på den måde, at jeg synes jo, det er sindssygt interessant, når der sker sådan noget. Jeg synes, det var interessant, at, at jeg vejede et stresset rum, mens jeg på øh, den skærm... Altså, man får sådan telebevidsthed øh, ved, at skærmen bliver jo forbindelsen til verden. Så jeg kunne jo mærke, hvordan at rigtig mange andre i den kreative klasse blev sat fri. Altså, stressen kom væk fra deres hverdag... Og nu kom mennesker, som ellers havde haft frygteligt travlt, ind i et rum, der blev et kreativt og meditativt rum. Det var enormt interessant at se, samtidig med, at jeg var ligesom i en ret voldsom krigszone. Vi havde to medforældre, som havde kritiske sygdomme. Så jeg sad og skrev med politikere om, at de blev nødt til at sørge for, at man kunne komme i udisolering. For jeg ved fra min farmor, som var tuberkulosesygeplejerske i starten af århundrede, at fattige familier bliver ramt enormt hårdt, og smitten kommer til at blive så meget hårdere i små øh, hjem med mange børn. Og det var jo faktisk det, vi havde ligesom i starten af pandemien. Øh, så med både min egen oplevelse og med hvad jeg ved fra fortidens sygdomme, så vidste jeg jo, at det setup, vi havde i Danmark, var virkelig, virkelig skidt. Det kunne lægge op til nogle ting, der kunne gå rigtig slemt. Og man så det så i, i New York, øh, især i, i Harlem og sorte kvarterer, hvor at fattige mennesker bor tæt. Der, der fik man jo en, et helt enormt øh, smittetryk. Det kom ikke rigtigt i Danmark, men, men vi var slet ikke klar. Så jeg var i gang med at, at prøve at mobilisere <laughs> midt i min demo. Øh, jeg var demobiliseret og prøvede at mobilisere, og stå et mærkeligt sted imellem og, og have sat på, hvad der foregik, altså ligesom det strategiske blik, og jeg ligesom vidste, hvad der blev gjort galt, <laughs> og prøvede sådan noget at trække i, i, i trådene, og så kunne jeg jo se, hvilket frirum det skabte for rigtig mange mennesker, altså hvor det bliver befrielsen for arbejdet frisætter kreativiteten, eller frisætter kreativiteten for rigtig mange mennesker. Og så var det, at at ret tidligt, så tænkte jeg også, for helvede mand, det er nu, vi skal sætte ind. Altså, yes, nu kommer den, nu kommer det. Nu kommer muligheden for at ændre samfundet, og er vi klar? Øhm, ja, så... så, så Hvordan vil du gerne ændre samfundet? Jo, men altså, det, samfundet har jo været størknet i uendelige tider, ikke? Øhm, og der var ikke nogen tvivl om, at den her virus, det er jo den, øh, det antropocene, som endelig trykker igennem.
0: Hvad er det antropocene?
1: Antropocene, det er, altså, hvor at mennesket har forandret verden, eller har for, accelereret forandringen af verden i en grad, så øh, hvad skal man sige, naturen og øh, jorden sparker tilbage. Ja. Ja, og nu får vi tisk endelig. Fordi vi har jo vidst de sidste 30 år eller mere, at vi skulle gøre noget ved miljøet. Og endelig, så kommer der noget og lukker ned. Vi har accelereret, accelereret op, 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 mod noget. Og vi gik og længtes efter, at nogen skulle indlægge os på den lukkede. Og endelig bliver vi indlagt. Det var sådan der, og der i der hvor noget trykker så meget igennem, at vi bliver mobiliseret til at blive demobiliseret. Der er mulighed for at lave den forandring, der skal til vores rejsemønstre, vores forbrugsmønstre. Vi har hele tiden vidst det, vi har bare manglet evnen til at få det sat i spil, fordi at alting er sat i beton. Øh, ja. Så nu kom muligheden.
0: I det perspektiv, du tænker, vi har, og det er jo en tanke, som vi deler her på Dublin Information, at vi ligesom har accelereret os ind i et eller andet afhængighedsforhold til en måde at leve på, som er ødelæggende for vores grundlag for at leve overhovedet. Ja. Æh, hvordan synes du så, at samfundet reagerede på det?
1: Jamen, altså reagerede jo, som jeg forventede, <laughs> at når, når krigen kommer så stiller vi os op. Det har vi jo gjort hver gang, at Danmark gik i krig, de her små firmsøde krige, hvor den måde, vi har lavet vores udenrigspolitik på, på en billig måde, øh, så har øh, pressen stillet sig op bagved politikerne og viftet med flagene. Befolkningen har ikke helt været med, men vi har bakket pænt op. Og lige så snart der kommer en ordentlig dejlig krise, så går vi i takt. Og det har vi så også gjort i den her krise. Og vi har demobiliseret fantastisk. Altså, vi har jo gjort, som der blev sagt. Øhm, og i det her tilfælde, så har det jo været øh, den gode samfundsmoder, som har taget vare på os og trukket os ind i livmoderen igen. Og, og der har vi syntes, der var rigtig, rigtig fedt at være. Og det fantastiske har jo været, at for de mennesker, som har haft rum og plads omkring sig, og ikke har levet i alkoholtoger og, og slag fra desperate ægte mænd, der har det jo været et kreativt rum, hvor at tanken er blevet sat fri, på en måde, sådan så er vi begyndt i de her diskussionsforer, som rigtig mange har været i, gennem vores skærme, og øh, begynder at tage hold på den forandringsproces, der skulle til. Altså har både for sig selv fået meditationen i fokus, <laughs> balancen, de indre balancer, maden... Øh, øh, har, har rørt kroppen, og så videre, men har også begyndt at skabe ting selv, altså folk har lavet film, og tænkt tanker, og læst bøger, og selv begyndt at skrive, og lavet små film igen, så det har jo været helt fantastisk, men der er jo også kommet gang i dialogerne, så mens vi har været isoleret i vores små hjem, så har der også været en chance for at deltage i diskussioner på et mere globalt forum, fordi Isolationen har alligevel gjort, at vi er blevet igen blevet forbundet med den der globale landsby af vores interessefællesskaber. Og der er samtalerne kommet op øh, i en grad, og desperationen har måske også gjort, at, at øh, nogle af agendaerne er blevet skubbet frem. Så for eksempel den her Black Lives Matter-bevægelsen øh, er slået så hårdt igennem. Så man er jo gået i gang med at, 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 at tage fat i, ja, vi bliver nødt til at få, at få forandret øh, vores øh, måde at rejse på. Vi bliver nødt til at kigge på, hvordan at vi får forandret samfundet hurtigt nok. Altså Nu er bevidstheden om, at forandringen skal ske lige nu. Den, den altså, kom på plads, og man begyndte ligesom forandringsprocessen og ændre de struktures, øh, ulighedsstrukturerne. Øh. Men... Jeg vil så med beklagelse sige, at ligesom jeg ikke var i stand til at bruge rummet godt nok, altså jeg fik Hvordan ikke du gerne have brugt det. Jamen jeg vil da have forandret en hel masse. Jeg ville jo springe ud og lynhurtigt få fat i de der politikere, mens at de føler, at de kan forme samfundet. Jeg ville jo have fat i dem lige der, så vi kunne få det altså, virkelig få det forandret. Og der må jeg bare sige, at rigtig mange af politikerne havde for travlt, og dem, der ikke havde for travlt, de lukkede sig selv ned. Og så begyndte samfundet for hurtigt at komme tilbage til normalen.
0: Men inden vi går dertil, så vil jeg lige spørge dig om noget andet, som ja. for mig, som handler til, om det første, du sagde, noget ja. som, jeg vil ikke sige, at jeg har tænkt meget over forslutning, men, jeg går og tænker meget over men noget, som jeg har diskuteret med folk, det ja. er, da samfundet ligesom lukket ned, ja. der er ligesom to muligheder for, hvordan det skete. Enten var det fordi, at der var en autoritær statsleder, der sagde, så lukker vi ned, altså ja. med statsminister moderen, der trækker os tilbage i livmoren, som du ja. sagde. Det er den ene mulighed, at vi gjorde, som vi fik besked på, at gik i takt og marcherede. Den anden mulighed, det var, at folk egentlig godt selv kunne se det. Jamen det kunne de jo godt. Altså, det var og ikke at... kun mig, der så det. Alle så det jo et eller andet. Sted. Ja, og at altså, den ene, der viser den, at hvor lyde undersøger vi er. Ja. Den anden udlægning, som jeg gerne vil hælde til, det er, at at selv de unge kunne faktisk blive pludselig bevidste om, at vi indgår i nogle skæbne kæder med hinanden, hvor de pludselig tog ansvar for de sammenhæng, de indgår i. Så det faktisk var friborgere, der valgte at gøre det fornuftige af solidaritet med flertallet. Hvad for en af de to ser du på?
1: Jeg elsker blandinger. Så det var jo interessant, at hvis man fulgte diskussionen og nu havde vi rigtig meget tid, mange af os til, og det var, skal lige sige, det var jo ikke alle, som havde tid, fordi der var rigtig mange, der også var ude og arbejde. Ikke? Men, men dem, der havde tid, kunne jo følge diskussionerne på nettet, hvor der blev råbt for flere tiltag, som mor kunne komme, altså mororganismen kunne komme og tage beslutningerne. Men de var jo betaget på et grundlag af, at folk kaldte på det. Så jeg er fuldstændig enig i, at og det var ikke kun i Danmark, altså, hvor vi har meget, meget højt uddannelsesniveau. Det har været i hele verden, også i Indien og andre steder, hvor folk har lavet masker af vandmeloner og ting og sær. Altså, øh, der er en global bevidsthed. Jeg ved ikke, om det er en telebevidsthed eller sådan noget, men der er en global bevidsthed og en følelse for, at vi er fælles på den her jord. Det fede ved det her er, at vi endelig har forstået, at vi sammen står på broen af det her spaceship-jorden på vej igennem et fucking tomt univers. Og det er os, der skal finde ud af det. Og vi gør det sammen. Der har jo været en kæmpe solidaritet, og især i starten, så var der en enorm solidaritet hele vejen igennem vores lille samfund her og ud i verden. Det var først lidt senere, at de der øh, uligheder begyndte at komme frem, og lige pludselig der, at det er altså dem, der er fattige i forvejen, som bliver meget, meget, meget mere syge, og som dør i langt højere grad osv. Og, og så kom ulighederne op, og så begyndte massebevægelserne at ruske rundt. Men grundlæggende, og den første, altså den der, der hvor, hvor krigen er fantastisk, og jeg mener, at krig er skidt men der, hvor den samfundsomvæltende ruskelse, mm. jordskælvet, der, hvor øh, brækkerne i samfundsstrukturen lige bliver rystet fri, lige den der, uh, øh, hvor vi lige står et øjeblik på gyngende grund, lige der. Det er det øjeblik, der er fantastisk. Det er der, hvor man skal se, at alle ligesom kigger sig omkring, inden rejselen har sat sig for dybt og kigger efter dem, der står omkring og, og redder de andre op på den isflage, man selv står på. Lige det der øjeblik, før man begynder at skubbe folk i vandet. Det er det sted, der er fantastisk. Og der viste vi os som mennesker sammen. Og det synes jeg er fantastisk. Det er ikke der, hvor friheden er den enkeltes ret til at skubbe de andre i vandet, men det er der, hvor friheden er, til at få de andre op omkring sig, og trække folk sammen, og skabe noget smukt sammen. Det er frihed. Øh, og den så vi. Og det jeg... synes jeg var pissefedt.
0: Jeg tænker også, at der, altså, øhm, at der var en, jeg tror mange har gået og følt sig, ligesom du og jeg, og sikkert næsten alle vi kender, føler sig som, at vi er solidariske med resten af verden, men vi er ret meget i tvivl om, de andre mennesker også er solidariske med resten af verden. Altså, at den opdagelse af, at du siger, at de går med vandmeloner i Indien, du kan se i Brasilien, der står de og slår med på øh, potter og pander i protest mod deres regeringsleder for at få dem til at lukke samfundet ned, at det, vi har oplevet, det er, at vi ikke gik alene med vores solidaritet. For hvis man føler, man går alene med sin solidaritet, så er man også lidt bange for, at de andre tager røven på en, ikke? Jo. Men det er ligesom opdagelsen af solidaritet hos de andre, de andres verdensborgerskab, som gør, at man tror mere på det hos en selv,
1: Ja, det smukke med maske er jo, at man gør det for at beskytte
0: den anden. Ja, præcis. Og det er der noget smukt i, ikke? Så jeg tænkte, da, da corona kom, at gud, hvor har vi et meget større forandringskapacitet i fællesskab.
1: Ja, og det er forandringskapaciteten, Rune. Det er det, der er det fede. Altså det, vi har opdaget. Vi kan ændre noget. Det er den vigtige lære. Vi kan ændre noget. Hej, og jeg synes, altså selvom at det ikke lige lykkes mig at få det der en gang om året, så får jeg sådan et uh, information abonnement på en eller anden måde. Det <laughs> prøver jeg lige lidt. Uh, jeg kan jo se, at I er gang i et eller andet lille opdragelsesprojekt med lige at få uh, nogle brækker ind, så vi kan have en fælles samtale om, som kan være med til at skabe det her forandringspotentiale. For vi bliver nødt til at have nogle tredje sten at snakke ud fra, så vi kan have en fælles samtale på en eller anden måde. Og så kan vi invitere alle de der andre synspunkter ind, som vi så kan, sammen med alle de her forskellige synspunkter, kan give os en, en viden, som kommer højere, ikke? og skabe noget sammen. Ikke? Øhm, så det synes jeg er helt fantastisk. Nej, nu kommer jeg lidt. Men det er fedt, ind. vi
0: kalder det dannelsesaktivisme. Ja. Altså det vil sige, at folk til fællesskaber kunne handle.
1: Ja. Fordi det er jo. Man kan jo sige, at noget, jeg også lidt oplevede i starten af pandemien, det var det, at der var nogen, der ligesom var sådan, yes! <laughs> Eller, oh shit, nu kommer det, og nu går vi i gang med at forberede os sammen. Danne besøgskæder i ejendommen. Hvem er det egentlig i vores ejendom, som alle lidt isoleret? Hvem er det, vi lige skal gå op og banke på hos? Og hvem er det, vi skal købe ind for os? Det gik jo lynhurtigt i gang. Og mig, der går hen til skolen og siger, prøv at høre, vi bliver nødt til at hygge egen lidt mere på, på plads, fordi at det, 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 smitten kom i, i omløb i den her weekend. Ikke? Og så er der dem, ligesom de der folk så hen i skolen, der siger, nej, vi venter, vi følger, sundheds, vi følger sundhedsstyrelsens anbefalinger, der er, der er ligesom dem, der er allerede i gang med at handle, fordi vi kan se, det sker. Og så er der dem, der følger sundhedsstyrelsens anbefalinger, som altid vil være frygtelige langt bagefter. <laughs> øhm, og et eller andet sted, så skal vi jo have dem, der passer reglerne og følger reglerne, øh, står for en ti. Altså en nær ti. Og de er jo vigtige, fordi at hvis det er alle os, der bare er ude og alle os andres få. Øh, som løser indre problemer igennem ydre aktivitet hvis vi får for meget medløb så går det jo frygtelig galt, det har vi jo set i vores krig det bliver virkelig lort og lavkage øh, så, så selvfølgelig skal de være der men på en eller anden måde så skal der være en balance imellem de her strukturelle personager øh, og, og, og dem der sørger for at reglerne bliver overholdt og så dem der skal sørge for at forandringen skal ske for vi skal lave en forandring og det skal gå fucking hurtigt vi har ikke lavet noget de her 30 år, hvor vi har vidst, at vi bliver nødt til at ændre den måde, vi er på planeten på. Og det er ikke den her med, at vi skal have en eller anden gudlignende superheld, som øh, øh, fjerner halvdelen af befolkningen på jorden. Så det er løsningen, vel? Eller en pandemi, der kommer og udrydder os alle sammen. Det kunne være fedt, at vi kunne gøre det på en mere human måde.
0: Men der, og der vil jeg sige, nu har vi så talt om det opløftende, det inspirerende opdagelsen af solidariteten hos de andre, og dermed bekræftelsen af solidariteten hos os selv. Så må jeg sige, at jeg har så også på den anden side haft en fornemmelse af, at der var utrolig mange, der ikke var så optaget af ligesom at opleve pandemien som et eksperimentarium for et nyt samfund, men som bare rigtig gerne ville tilbage til normalen igen. Ja. Sådan Hvordan siger du det?
1: men det, altså jeg har jo snakket med rigtig mange mennesker, der har været i krig, og blandt andet de damer, der fløj under 2. verdenskrig. Og i starten af krigen, så synes jeg de det, altså der ville de jo forsvare deres land, og lige pludselig fik deres øh, liv en mening, fordi at de var aktive omkring, altså hvis du var jægerpilot i, øh, i Sovjet for eksempel, og, og kæmpede mod tyskerne, som havde øh, voldtaget og brændt din familie, øh, så lige pludselig gav deres... Øh, krigen deres mening, Men efter en tid, så fandt de ud af, hvor enormt ødelæggende den, den var for alt menneskeligt. Og sådan har pandemien jo på en eller anden måde også været for mennesker på et eller andet tidspunkt, så begynder den der situation at implodere omkring en, og man, man ser, hvilke ødelæggelser det laver. Måske ikke lige i Danmark, men, men rundt omkring. Og så vil man jo gerne tilbage til en eller anden type normalitet, fordi det der med at være ude i det her usikre rum, som røstelserne giver, det giver selvfølgelig en tryghed og så vil man tilbage til en eller anden øh, balance. Altså, øh, det er fedt at læse en roman øh, hjemme, ude, men så skal vi hjem igen.
0: Ikke? Og hvordan undgår vi så, at vi lander tilbage i den normalitet, som du gerne vil bryde op fra?
1: Ja, for jeg vil jo gerne have, at det der hjem igen, når vi er færdige med romanen, er et meget smukkere sted. Ja. Altså, jeg har ikke noget mod at Altså, jeg synes jo, at vores samfund har vist sig som en smuk ting. Altså, selvom jeg er meget, meget frihedselskende, så går jeg virkelig ind for samfund. Samtidig, selvom jeg tit kommer i problemer med de der regler, fordi jeg er en, er en af forandringsagenterne. Jeg skal i problemer med reglerne. Men jeg kan godt se for, for langt de fleste, og for børnene og, og de ældre osv., der er det rigtigt de ældre, der ikke er en del af forandringspotentialet der er det rigtig, rigtig væsentligt, at det er der. Men jeg vil jo gerne køre det hen til et sted, hvor det også kunne være rigtig meget længere i en balance med, 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 med samfundet. Og spørgsmålet er, hvordan kommer vi derhen, og hvordan holder vi læret vot? Og det gør vi blandt andet med noget, sådan noget, som I gør. Altså, vi bliver nødt til at lave noget dannelse. Altså, vi bliver nødt til at holde samtalerne i gang. Vi bliver nødt til at se på, hvad er de fantastiske ting, som vi oplevede i den her pandemi. Og så skabe nogle rum, forandringsrum, hvor at samtalen er frisk. Jeg synes, at de her fløjt demonstrationerne og den her snak, eller ikke bare snak, altså handlinger omkring strukturel skævhed i samfundet, den er jo i gang, og den fortsætter. Det er jo en, en, en diskussion. Det, er ikke, det handler ikke bare om øh, at, at, at vælte statuer, men der er ikke nogen tvivl om, at dialogen omkring de forandringer, der skal til, strukturelle forandringer, der skal til for, at der er plads til flere mennesker i vores samfund, de er i gang. Og der skal vi holde de øh, samtalerum åbne, sådan så at vi rent faktisk får lavet en forandring, der gør, at flere mennesker kan være med til at forme vores samfund. For vi har brug for det. Vi har brug for flere stemmer til at forandre samfundet. De stemmer, som har været en del af forandringsprocessen, har drevet os et sted hen, som ikke er godt at være. Eller i hvert fald delvist ikke er godt at være. Så det er vigtigt at, at lave nogle kreative rum. Altså, og der kan kunsten være et af de fantastiske steder, som laver... Nu, der er sådan en bord imellem os. Mm. Så hvis man nu forestiller sig, at vi laver nogle øer. Nu ryster jeg lige det her bord her. Ja, så det, kan jeg godt mærke. det her æderkoppe <laughs> ophæng med vores mikrofoner og sådan noget, det ryster svagt. Så hvis vi nu laver sådan nogle vibrerende flader, vi kan gå ind på, altså vi kan gå ud af vores trygge domicile rammer og så gå ind på nogle bevægelige områder. Og det kunne være sådan et sted som jeres avis. Um, som jo i dag ikke bare er et stykke papir i hånden, men også et dialogforum. Men det kunne også være forskellige typer af kunstinstitutioner. Så kan vi gå ind i nogle rum, hvor vi kan have samtaler og modellere sammen. For jeg tror, at kunsten og sådan nogle bevægelige rum kan være stedet, hvor vi kan forbinde... Verden, som den er derude, og så, som vi føler den et eller andet sted. Fordi der er sådan et... Den måde, vi oplever tingene på, og så den måde, de står i rummet på. Der er et eller andet misforhold der. Øh, og forskellen på, hvordan du oplever verden, og jeg oplever verden, kan nogle gange måske have enormt svært ved at mødes. Eller Anders få oplever verden, og jeg oplever verden, kan have svært ved at mødes. Men i kunsten, der kan vi måske skabe et rum, hvor at vi har det her våde lærer. Altså lad os kalde det her sted, som når pandemien eller kæreset rammer os, at læret er vådt et øjeblik, så vi kan forme samfundet. Så lad os lave nogle safe spaces i kunsten, hvor vi kan gå ind sammen med åben sind og prøve at forme verden. Og så skal vi invitere dem, der har forandringspotentiale, altså dem, der rent faktisk har magten til at forandre, altså politikerne. Og økonomerne, de skal lære på fingrene. De skal lære op af albuerne. De skal simpelthen sanse, De skal trækkes ind. Biologerne, lægerne. Lægerne har lort på fingrene, men de vasker hænderne så meget, så de nogle gange glemmer det og bliver helt sterile. Og så går verden i lort alligevel. Vi skal simpelthen have nogle steder, hvor vi kan trampe rundt i læret og ligge og rulle os i det sammen. Og der tror jeg, at kunstinstitutionerne kunne være et helt fantastisk sted. Ved du hvad? Da jeg blev færdig på akademiet, så så vi... I hvilket år? Pff, det var nok hvilket i, år? 10? <laughs> det var i sidste århundrede. <laughs> øhm, jeg blev nok færdig i... 8, 99, tror jeg. Øhm, der så jeg kunstinstitutionerne, altså museerne, som sakrofærer, Fuldstændig døde, hvide steder, hvor man satte kunst ind, eller øh, sådan nogle øh, museumsfolk. Der var sådan nogle, der rendte rundt med net, og så fangede de den levende kunst, som var sådan noget, vi lavede derude i dialog med hinanden. Så fangede de kunsten, og gjorde den til kunstnere, som de gav heldestatus, og så satte de dem ind, Spredte de dem med, med sådan noget gipsstøv, så de forstenet fuldstændigt, og så satte de dem ind i museerne. Og derinde stod den døde kunst, og så kunne borgerne øh, gå ind og kigge på den ufarlige kunst i montre, i sarkofager, som tolvhundmanden var langt mere spændende at, at glo på, ikke? fordi han begyndte at løbe ud af montren. Så derfor så gik vi rundt og lavede tingene ude i samfundet. Jeg tror nu, hvor verden, fordi vi, vi, er, vi står i sådan 1700-tals ting, altså verden er på vej til at falde fra hinanden igen. Pisse farligt sted fedt derude. Øh, der kan museerne være det her sikre sted, hvor vi kan gå ind og partielt opleve rystelser i en kunstnerisk petriskål, men nu kan museet være det sted, hvor vi kan gå ind og få lær på fingrene sammen og rulle os i vådt lær og sammen bygge modeller af fremtiden, og trække agenterne, som skal gøre det ude i virkeligheden, ind og hjælpe dem med at, at få det gjort.
0: Men jeg, jeg kan altid rigtig godt lide, at når du siger sådan noget, og jeg har selv skrevet tilsvarende ting om det, altså, øh, det er så, tænker der, hvordan ser det så ud, når det bliver konkret? At hvis du så har en masse mennesker, som egentlig går meget op i, at Mette Frederiksen, hun har lovet det med en tidlig tilbagetrækning, fordi jeg ja. har sgu faktisk pisse ondt i ryggen og nakken, og føler sig som brugte mennesker, når de ja. kommer op med i 60'erne. Og det vigtigste for dem, det er ikke at ligge og rulle sig i lær på museer, men det er at få lavet en tidlig tilbagetrækningsaftale her til efteråret. Altså, hvordan ser det ud i virkeligheden?
1: Ja, det er sådan, at der er noget, der hedder frivillighed. Og nogle gange så er der nogen, der skal skubbes lidt ud i frivillighed, eller trækkes lidt, eller overtales lidt, fordi at det er et sted. De fleste mennesker kan godt lide at bare have det enormt rart. Men man, man kan trækkes partielt ud af, af maligheden og være med til det. Fordi jeg tror, at altså, min mand han er sådan en, som er i totalt sind. Han er terrorist. Alle folk siger, at typisk dig, Simon. så du fundet en terrorist som mand. <laughs> Æ, nej, han er terrorist. <laughs> Ikke? Han er operationssygeplejersken. Han er den, der får tingene til at hænge sammen. Han er øh, liven i samfundet. Han er mekanikken, der får det til at fungere. Og han har det fint, som det er. Han kan godt lide at sidde i sin lastbil og kigge ud over markerne og spille mundharmonika og sådan noget. On the road again. Det er også lækkert. Altså og han siger, at fuldstændig flyvende fisk i kasketten. Og han skal eddermame trækkes ind på museer. En gang imellem gider han. Og der kan hans stemme være virkelig vigtig. Og det kan godt være, at han bare sætter et enkelt fodaftryk, der kunne være at slappe af eller sådan noget. Så derfor er hans stemme vigtig. Nogle gange skal han, han skal have lov til at sige nej en masse gange, men en gang imellem kommer han ind. Vi skal forstå, at vi ikke alle sammen har det samme behov for at ligge og rulle os i, i, i moder. Men dem, der kan lide det og kan gøre det, de skal gøre det. Og så skal vi prøve at invitere nogen ind, som ikke nødvendigvis kommer sig helt af sig selv. Vi kan også tage ud til dem. Det gør jeg her i sommer. Jeg. Hvordan det? Uh, jeg flyver. Jeg er i gang med at prøve at finde ud af, hvordan jeg kan få den L flyver. Det er ikke sket endnu. Men til gengæld har jeg aldrig haft bil i mit liv, eller ah, samlet fem år i mit liv. eller sådan noget. Så jeg flyver rundt i Danmark og, og, og laver samtaler rundt omkring hos nogle kunstnere, som øh, jeg ikke kunne se. Og så tager jeg ud til dem, og så tager jeg nogle stykker med fra vejen. Øh, nogle, jeg finder på vejen. En, som jeg kører på stop med derhen, eller sådan noget. Og så snakker vi om, hvad det er, den kunstner har fået ud af af pandemien. Og hvad er det, den kunstner arbejder med lige nu? Så nogle gange, så kan det også være at invitere nogen, som måske ikke var interesseret i det der forandringspotentiale ind, nogle lidt mere safe places. Ikke?
0: Jeg kan igen faktisk rigtig godt lide den der, du beskriver med sådan en meget stor veneration, den arbejdsdeling, der er i hvad samfundet. Hvad betyder veneration? Sådan, øh, respekt. Altså sådan, øh, med en følelsesladet respekt, den arbejdsdel der er i samfundet, at der er nogen, der får det til at køre, og så er der nogen, der bryder det op. Ja. Ikke? Altså der er nogen, der smadrer mønstret, og så er der nogen, der sørger for, at hverdagen fungerer, for der skal fandme være et mønster, hvis vores liv gænger sammen. Ja. Og det er jo derfor, du både kan lide friheden og samfundet. Ja. Der,
1: der er en plads til den, der smider med brosten, og også politibetjenten, og dommeren, og alt det andet. Det er jo noget med, hvordan de der balancer er, og nogle gange så går balanceren i en retning, at tingene størkner for meget, så dem der, altså for eksempel, kan huske 9-11? Jeg
0: kan godt huske 9-11.
1: Ja, de der tårnene styrter, og vi sidder alle fuldstændig paralyseret og det første, der sker, det er alle dem, der elsker at lave regler og passe på os. Hele den her sikkerhedsindustri, de er bare sådan, yes! <laughs> Endelig, endelig, endelig kommer der en mega fed katastrofe. Nu kan vi rigtig passe på jer alle sammen. Ikke? Og så går de i gang med at lukke luftrum ned, og fri flyvning bliver forbudt og sådan noget. Og endelig er der nogle rigtig fede trusler. Øh, og det er jo skide godt, at der er mennesker, der ved det. Problemet er bare, at når det der frygtscenarie bliver skruet alt for højt op, så er for mange af os villige til at give det for meget plads, og så bliver det en skævfridning. Så derfor er det enormt vigtigt, at dem, der, ser, der også siger, yes, nu kommer der en mulighed for, at vi endelig kan forandre verden og gøre den til et bedre og mere kærligt sted. Altså også kommer på banen og er i stand til at, 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 at mobilisere i de der situationer. Ikke? Og et eller andet sted skal vi bare passe på, at alle de mennesker, som altid kommer til skade, når der rykker eh, gravmaskiner ind, eller eh, trapperne bliver, bliver smadret i huset. Altså, der er, altså, helt almindelige mennesker går i stykker i kæresituationer. Der er rigtig, rigtig mange mennesker, der går til. Prøv at se på Syrien. Altså, utrolig mange liv, der bliver fuldstændig smadret, når samfundsstrukturerne falder sammen. Så dem, der godt kan lide at ruske i fundamentet. Vi skal altså huske, at når vi rusker for hårdt, og væggene begynder at falde, så er det altså kvinder og børn og gamle og også rigtig mange fredselskende mænd og skrøbelige sjæle rundt omkring, som bliver knust i kældrene, mens vandet stiger, eller får luften revet ud af lungerne, når vi bomber hele vejen rundt om bykerneren, fordi vi tænker, ja, yes, så kan vi jo bygge en masse nye spændende hus er på et grundlag af utrolig menneskelig øh, lidelse. Og det kan vi fandme ikke tillade os. Så det er jo, det der. Det er jo de der balancer for fanden.
0: Men Og det er jo noget, som, øh, som vi har tumlet meget med i øh, den tradition, som jeg ikke lige kan benævne, men som jeg selv føler, jeg kommer ud af, som ligesom er, og som også er information. Du kan ikke benævne den. Jamen, jeg kan ikke lige sige, hvad det er for en tradition, men altså Nej. den der, hvor man synes, at der er noget, verden bør gøre, Mm. Der er noget, verden bør gøre. Vi bør nu forsvare vores naturgrundlag. Man kan godt se, at der er en masse andre mennesker, som ikke gør det, jeg gerne vil have dem til at gøre. Jeg vil gerne respektere deres frihed, men jeg vil også gerne have dem til at gøre noget bestemt. <laughs> og jeg ved godt, det der med at stille sig op på øltønden og sige, venner, så er det fandme slut med jeres flyveture til Thailand. Kamerater! <laughs> ja, altså så kan jeg jo godt se, hvem der er overklassen, og hvem der er, altså den autoritære, prædikant vil jeg jo heller ikke være. Nej. Så et eller andet, man vil gerne have folk til at gøre noget bestemt, og vi skal gøre det i fællesskab, og de skal gøre det frit, det som jeg gerne vil have. Den relation, som jo også er den, du har mellem dem, der, dem, der bryder mønstret, og dem, der holder hverdagen kørende. Hvordan ser du det som en kærlig, pædagogisk, gensidig relation? Jeg beder dig om at løse mit problem her.
1: Ja, det kan jeg godt se. <laughs> det fede, Rune, er, at når du står der på papkassen, og råber, kammerater, mens den langsomt falder sammen, fordi det var regnværd den dag. Så er der masser af andre, der står derude. Du kan, du kan roligt råbe op, fordi at verden og mennesket er så diverst, at du kommer ikke til at blive den totalitære leder lige meget, hvor meget du gerne vil. Altså, det kommer ikke til at ske heldigvis. Fordi der er alt for mange andre, der godt kan lide at stå og råbe på de der papkasser. Så jeg vil
0: sige, Ro på, Rune. Det går. <laughs> you don't have the powers to be dangerous. Nej,
1: men du må gerne tro det. Uh, hey. <laughs> Min datter, hun sagde til mig forleden, fordi jeg, jeg er i gang med at skrive den der bog i mange år. Og jeg kunne godt tænke mig, at det var et værk, Så siger hun, mor, jeg synes, at det er nogle vigtige ting, du har lavet. Det er dejligt med en kvinde, der går rundt og, og laver mærkelige ting ud i verden men du er ikke til, Så det der med ligesom at have en biografi i mange bind, altså, de gider altså ikke at læse den søde. Så Rune, jeg tror, det er rigtig vigtigt, at du stiller dig op på papkassen og siger, kammerater med, med pilleglas i hænderne, med alle de vitaminer, vidensvitaminer, du så gerne vil dele ud. Fordi du har ikke så mange læsere. Så det er ikke farligt, men det er rigtig vigtigt, du gør det. Fordi vi bliver nødt til at have nogle fælles sansninger, eller i hvert fald noget, der gør, at vi kan holde samtalen i gang. Og det er rigtig vigtigt, at du ikke bare står og råber herinde i dit lille, altså hold kæft, et kontor. Altså, det er bare... Altså, de kunne ikke lave det bedre inde på politikården, tror jeg. Det er virkelig sådan en lille kasse, hvor man kunne få klaustrofobi, vi sidder i. Altså, vi, vi skal ud og, og have de samtaler rundt omkring. Og den måde jeg gør det på. Det er, at, altså for eksempel, jeg, har, jeg flyver jo, øh, så jeg har jo et CO2-aftryk i form af, at jeg flyver den her lille flyver, som sviner nogenlunde som en Jeep eller sådan noget. Og det er øh, dine egne flyver? Ja, jeg har tre. Men jeg har en, der flyver. Jeg har en andel flyver i øjeblikket sammen med nogle søde drenge. Øh, men jeg synes, det er rigtig vigtigt, at igennem den flyver, så har jeg også nogle, nogle flyvefællesskaber, blandt andet med krigsflyver og en masse mænd, som interesserer sig for mekanik. Der er heldigvis flere og flere, der også synes, det er kvinder, der synes, det er enormt skønt at flyve. Men der har jeg nogle fællesskaber, som er ret dybe omkring det der smukke og frie, det er at sig rundt i luften. Og med dem, fordi at vi kan rigtig godt lide hinanden og det, vi gør sammen, så det fællesskab gør, at jeg også kan trække dem ind i mit kunstneriske fællesskab, hvor at den type af mennesker, som er meget inde i fællesskabet, den kommer generelt meget lidt ind i det der kunstnerfællesskab. Og jeg tror, at de der dialoger er rigtig, rigtig vigtige, og det handler om, at vi finder nogle af de punkter, hvor vi kan møde hinanden, og vi skal møde dem, der er forskellige for os selv. Det er vigtigt. Altså, jeg, jeg synes, det var rigtig vigtigt, at jeg fik Anders Fås jakkesæt, og hans strømper at gå rundt i. Fordi det er meget, meget vigtigt at kigge ud igennem øjnene på dem, vi får fra. ifra. Min far han var læge, og hans far var læge før ham. Og de har lært mig, at du behandler din fjende. Altså, som læge har du et kald. Og du skal behandle alle mennesker. Lige meget. Hvilken lort der. Altså, lige meget om det er en, der lige har stået og har voldtaget og tortureret dine børn og din kone. Skal du behandle dem bagefter? Og som kunstner, så har jeg det også sådan. Jeg skal behandle alle mennesker som mennesker. Selv den værste vorelort. Om det er en hvid vorelort, eller om det er en brun vorlurt, hvilket som helst sted. Jeg skal møde det menneske og se personen som menneske. Det er det, der gør mig til menneske og gør, at jeg får svært ved at masse myrde dig eller nogen anden lort.
0: <laughs> har du nogle eksempler på, nu siger du, at du øh, har det her flyvefællesskab, og du så trækker nogle af dem over i den kunstneriske praksis over i pætrestolen? har nogle
1: dialoger der.
0: Men er der nogle gange, hvor de har trukket dig over i deres praksis? Altså, -ja. hvad, fortæl om det.
1: jamen øh, Jeg har lavet, øh, hvad hedder det, altså øh, militære forbund, de Bonder. Altså det der med at, 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 at være en enhed er enormt vigtig. Øh, når man kæmper som soldat, så gør man det fra, for din kammerat ved siden af dig. Det, det er ligesom din familie. Det bliver en ny familie. Øh, og måden at du definerer din familie på, det er, at man, man, man har sådan nogle mærker på skulderen. Man, man har sådan nogle små tegn, som gør, at man er et fællesskab. Øh, så der er noget, der hedder missionsmærker, og det er en meget stor ting. Så du har et missionsmærke og et, et, et mærke, der viser dem, du er sammen med. Og der har flyvevåbnet for eksempel bedt mig om at lave nogle af deres mærker. Og det synes jeg er enormt spændende, fordi det mærke er meget, meget vigtigt for, at de kan udkæmpe deres krig. Altså for, at de kan holde sammen nok til at kunne dræbe. Simpelthen. Og det synes jeg har været et ret spændende kunstnerisk benspænd. Det er lidt ligesom at lave kunst i det offentlige rum. Der er nogen, der bruger det, og der er nogen, der kan misbruge det helt vildt. Så kan man lave et mærke, som egentlig skal samle nogen, og samtidig gøre det flertydigt, så de også kan diskutere, hvad de rent faktisk gør. Uden. Fordi det er jo mine venner, jeg er jo virkelig embedded med dem. Altså. Ah, altså jeg er ikke i sænk med dem, men. <laughs> så de ikke heller dør af det. Så synes jeg, det er spændende. Og en af dem, i hvert fald en af dem, har kvittet sit job som leder i flyvevåbnet. Og har optrådt ind i Statens Kunstfond og har, har, har fortalt, hvad det betød, at jeg har stået og malet missionsmærker på dem under starten af Libyen-krigen. Øh, og hvad det betød, at, at, fordi der var han meget meget imod, at jeg som kunstner var der. Han synes, det var virkelig sikkerhedsbrist, da jeg stod der foran Operation Building og så kom piloterne, når de havde fløjet, og så stod de og malet sammen med mig, og så løb munden jo bare som øh, lort fra en, en, en unge med de øhm, Jeg synes, at det var et sikkerhedsmæssigt problem. Øhm, og så bagefter, så lavede vi et bataljemaleri sammen, som forsvarets ledelse. Jeg droppede fuldstændig, men som mange af flyvåbnets flyver og soldater har været med til at diskutere, når jeg har haft det rundt på kunstinstitutioner og uddannelsesinstitutioner sidenhen. Så jeg synes faktisk, at de har, altså de har jo trukket mig længere ind i deres krig ved ikke bare at lade mig misbruge dem, hvor jeg kommer som fri agent, og så øh, øh, hopper jeg ligesom på en, en krig, de har gang i og gør noget som sådan en aktivistisk agent, men de har også trukket mig ind og givet mig jobs. <laughs> og, og der bliver det jo meget mere infiltreret i dem. Altså, så får du deres lort på hænderne. Jeg synes, det er interessant, det der med at gå i clinch med det, man har svært ved. Altså, at gå helt ind i det. Og jeg synes, det er, det er Svært
0: ved moralsk, eller svært ja. ved praktisk?
1: Altså, på alle mulige måder. Altså, det... Altså, jeg, jeg synes ikke, at man skal gå ud om at myrde mennesker. Altså, jeg, jeg synes, krig er noget lort. Jeg synes, det er en... en rigtig dårligt redskab, og jeg synes, man har igennem, jeg har fulgt de danske krige siden 94 eller sådan noget, ikke? Med, med operation Bøllebank, hvor at, at uh, de danske leopardkampvogne skyder endelig tilbage mod serbernes stillinger, og der er et kæmpe eksplosion bag et bjerg, og endelig svarer vi igen, efter at vi har været lilleputstat siden 1864, og har lavet designermøbler og sådan noget, og fundet os i at være lillebrødreklassen så endelig kan vi gå ud og, og, og lave aktioner. Og så har vi så brugt det redskab som sådan en, en billig måde at føre udenrigspolitik på, sådan så at vi har sluppet for at betale de to procent til NATO, ved at gå ud og lave nogle, nogle små, sådan en, en Herkules til Mali eller et eller andet, og så øh, er vi ligesom øh, med hos de frække i klassen og øh, the, the willing. Øh, men jeg har bare set, at de her øh, krige, de har skabt meget mere ødelæggelse. Og det betyder jo også, at når jeg og du sidder og tænker, at nu er der rystelser i samfundet, og nu kan vi modellere noget nyt, så skal vi være forsigtige, fordi at den der ekspressive, udadrettede, aktionsmåde at lave forandring på, virkelig også laver meget lort. Altså. Det skal vi hele tiden virkelig være forsigtige på. Kunstprojekter og krig er rigtig meget til fælles. Men anyway, lige bare lige for at komme tilbage til den der med at gå i clinch med det, man ikke, ikke kan lide. Yes. Altså, jeg tror, at vi kan komme frem til at bygge bedre samfund og fællesskaber ved at konfrontere os selv med de holdninger, vi ikke bryder os om. For altså hvis vi skal skabe et samfund, som har plads til rigtig mange så bliver vi nødt til at være en dialog, som kan skabe noget mere og noget bedre. Altså, øh, og der bliver vi jo nødt til at acceptere, at nogle mennesker har utrolig meget frygt for det, der er anderledes. Så det har vi jo også selv. Så hvis vi skal kræve, at andre mennesker skal omfavne det fremmede, så skal vi jo også omfavne det, der er fremmede for os selv.
0: Ikke? Jeg har et sidste spørgsmål til Simone. Ja. Og det er... Øh... Hvad er det vigtigste, vi alle sammen kan gøre for at holde forandringsrummet åbent? Hvad er dit sidste råd i denne omgang? Ja, mit sidste
1: råd i denne her omgang, det er helt klart, at sprayflasken frem og få vand på din lærklump. Altså hold der, hvor du selv mærkede, at du kunne ændre noget i din hverdag, og måske i dine nærmeste felt omkring dig. Hold det vådt. Altså, nu ved jeg godt, at plastik ikke er så godt, men... men Måske kan man finde et eller andet materiale, men hold våde klude, hen over det sted i dig, hvor du kunne mærke, at her kunne du faktisk ændre noget. Hold det vådt. Hold det heldigt. Bliv ved med at gå hen og massere lidt på det dagligt. Altså et forandringspotentiale for stener lynhurtigt, hvis du ikke holder det i bevægelse. Det er lidt ligesom en muskel. Ligesom din hjerne. Hvis du ikke bliver ved med at fodre den med nye impulser, øh, så forstener den og dør den og skrumper. Sådan er det også med din forandringslæreklump. Den skal holdes fod og den skal holdes elastisk. Og du gør det ved at massere den dagligt. Den skal arbejdes, bearbejdes.
0: Iltes. Jeg kan love dig, at det vil vi gøre her på Dagbladet Information, holde vores lærklump åben. Der er jo tit det, at man tror, man sidder og modulerer noget, og så kan alle andre se, at det er fuldstændig stift, det, man sidder og foretager <laughs> <laughs> Men jeg vil sige tusind tak til dig, Simon aarberg for at du deltog i Radio Information. Specielt og holdt lærklumpen i bevægelse og verden modulerbar. For os, vi tager din inspiration og din ild og din flammekaster med os videre, og så håber vi at også, at det kommer til at lugte en lille smule af gang imellem.
1: Ja, for du må ikke bruge den der flammekaster på din lærklum, fordi så støkner overfladen lige og så krakelerer den og kommer til at ligne overfladen på Mars.
0: Det lover jeg, at vi ikke gør. Og til lytterne vil jeg sige, at hvis det er sådan, at I vil være med til at modulere verden, og hvis det er sådan, at I gerne vil opleve, hvordan vi sidder og masserer en meget våd lærklump her på w Information, så kan I gå ind på information.dk skråstrej prøv nu. Og så kan I få en hel måneds gratis abonnement på Doubler Information. Og jeg lover jer, at det bliver en god oplevelse, men jeg advarer jer også mod, at det kan blive frygteligt vandedannende. Tak til Simone Oberkern. Tak for mig. Mit navn er Rune Lykkeberg. Jeg er vikar, og jeg vil vikarere igen i næste uge.